0: PADUCAST ACADEMY
1: E tá começando mais um PADUCAST ACADEMY, aqui é o Henrique Padoan. E aqui é o Lucas Seta. Aqui, para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padoan Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, quanto custa, o que você vai ter de benefício nessa plataforma... Acesse o link que vai estar aqui na descrição jurídico para startups e caso fique com mais alguma dúvida ou queira uh, nos conhecer melhor você pode agendar uma reunião conosco, né Certo? É isso,
0: né? Reunião online gratuita, veja só. É só entrar em paduanceta.com agenda aí lá você escolhe o melhor dia, melhora é pra você, a gente bate um papo, tira a sua dúvida e segue adiante, né? Exatamente É isso. Além disso esse episódio que você tá ouvindo faz parte do PaduCast Academy, né Henrique? Que é o nosso uhum. podcast que a gente tira dúvidas jurídicas de forma mais simples e direta, enfim, sem tanta enrolação, em episódios mais curtos, dúvidas comuns aos empreendedores, né, que normalmente não são tiradas, enfim. Mas, além disso, a gente também tem o podcast Empreendedor, está aqui no mesmo feed, então, caso você ainda não conheça, a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação, startups, ao redor do país. A gente já conversou com muita gente de, dos mais diferentes estados, né, Henrique? Uhum. Ah, muita gente ou não?
1: Ah, uh, É, acho que de quase todas as regiões, eu acho.
0: A gente podia tentar zerar os estados, não?
1: É, eu acho que é uma boa, né? Hum...
0: É, vamos, claro. vamos levantar isso aí, a gente, a gente pensa. Então,
1: se você quer participar do podcast empreendedor, manda uma mensagem para a gente, que a gente bate um papo. É isso.
0: É. Tá bom, então. Se você disse, mandem para o Henrique. <risos> Além disso, você também pode assinar a nossa newsletter, né? Henrique, é abre.ai Padoleb é o link. E lá você assina e recebe toda semana o lançamento do nosso podcast, também os artigos que a gente elaborou naquela semana. Toda semana a gente tem dois novos artigos no nosso blog. É, a gente também indica alguns eventos para você participar online, né? Nesse momento de pandemia. Enfim, uma série de conteúdos, é só assinar em abre.ai Padoleb.
1: Exatamente. E se você estiver escutando esse episódio uh, no momento da publicação dele, está rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups uh, a ideia é a gente entender como as startups têm protegido seus negócios qual é a relação uh, dessas empresas inovadoras e os advogados e assessorias jurídicas então você puder nos ajudar tanto respondendo quanto divulgando é um formulário bem rápido de ser respondido o link vai estar aqui na descrição jurídico de startups.com coisa simples e por fim meu caro Lucas Seta pois não quem está nos escutando se você acha Acha que esse conteúdo é relevante? Que a gente fala algo que faz sentido? Se você conhece pessoas que se interessem por esse tema e talvez estejam precisando uh, melhorar a proteção jurídica do negócio delas, uh, não deixe de compartilhar, recomendar uh, os podcasts, porque isso é muito importante para o crescimento e para a disseminação desse conteúdo. E para o futuro da nação como um todo, né, Henrique? Eu diria eu que sim. Tá não bom. vou puxar a sarginha, mas negócios que são melhor estruturados tendem a se desenvolverem melhor. Caramba, então tá.
0: E no episódio de hoje, né, a gente vai tirar uma dúvida. Dá tá pra dizer que a gente vai tirar uma dúvida ou a gente vai continuar a tirar uma dúvida? Ou a gente vai é continuar uma explicação? É isso, é né? Continuação, continuação. É uma continuação do nosso último episódio que a gente falou sobre governança corporativa para startups, né, a gente um, um título bonito que foi desmistificando a governança corporativa para startups a gente disse se faz sentido ou não a gente falar nesse termo para startups normalmente associado com empresas maiores, será que faz sentido ou não, se aplica ou não. Se você ainda não ouviu, sugiro que ouça, porque esse episódio é uma continuação, né? Então faz sentido que você tenha aquele conhecimento antes de ouvir o restante desse episódio aqui. E hoje a gente vai continuar o assunto, entrar um pouco mais é, na parte mais prática do tema, né Henrique? Uhum. E tirar algumas dúvidas aí que ficaram pelo caminho.
1: Isso aí, vamos lá. Continuando, né, Seta? No primeiro episódio a gente falou que pode fazer sentido falar em governança para startups. Ah, essa palavra aí é meio um pouco estranha, né? Assim, não é estranha, mas um pouco afastada da realidade das pessoas. Uh, mas aquilo que traz governança é dito a todo momento e a todo momento as startups estão pensando em, né? E aí, uh, a gente falou que dependendo do momento da startup, você tem um tipo de governança, uma intensidade, né? Nessa governança. E aí, hoje, vale a gente falar de quais momentos são esses, quais são esses níveis e dar alguns exemplos de como uh, assimilar esses níveis de governança para cada estágio da sua... E startup, né?
0: Exatamente, né? E a gente pode pensar aqui nas fases que normalmente se fala, né? Quando a gente tá falando uhum. de startup, normalmente a gente começa ali pela fase da ideação, a gente valida né, aquele negócio, a gente tem depois uma atração até que a startup consiga ou não a tão desejada escala, né? Então, esse caminho é o caminho natural da startup, a gente sabe que isso varia bastante, né? Em, às vezes uma startup rapidamente já vai a fase de tração e depois já escala logo, outras demoram, a gente tem os Camelos, né Henrique, você que gosta dos camelos, uhum. a gente tem aí, um, um, é, é um caso um pouco diferente, enfim, variações à parte, normalmente a gente tem esse traçado comum que é a ideação, validação, tração e escala, né, e aí a gente pode começar falando da ideação, né Henrique, é, faz sentido desde já, poxa, eu tô na ideação, eu não tô nem formalizado, como é que eu vou aplicar a governança, né, Ou faz sentido eu me preocupar com isso? sim.
1: É, só um disclaimerzinho antes, seta. Durante esse episódio aqui a gente vai falar de várias, várias ideias que estão previstas no documento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Uh, eu acho que existe uma, um desejo dos empreendedores de entender quais são as práticas de mercado, né? Você tem algum tipo de critério, então a gente vai utilizar esse critério, falar de algumas coisas aqui e mostrar como tem correlação com outros temas que nós levantamos em, em outros podcast, outros episódios de podcast ou artigos, tá? Mas a gente vai seguir meio que a rota que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa prevê para startups e scale-ups. É isso,
0: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBCG, né? Procura lá o site deles, que tem bastante conteúdo legal, né, Henrique? Sim, Aqui, sim. conteúdo bacana, bacana, olha aí o senhor. <risos> conteúdo legal, a gente, de, a gente divulga, faz questão, porque é bem
1: importante para o ecossistema como um todo. Isso, paga nós, IBCG, brincadeira. É. É, então, e aí, lá, eles falam de, das quatro fases que o CETA indicou, e de quatro pilares, né? Os pilares seriam estratégia e sociedade, pessoas e recursos, tecnologia e propriedade intelectual, processos e accountability. São então, quatro, esses quatro pilares. E dentro desses pilares, nós temos quatro intensidades, digamos assim, né? Seria intensidade inicial, intermediária, avançada e maduro ou completo. Então, a depender do estágio que a sua startup está, você vai ter um, um nível de intensidade de algum desses Pilares, né? Então vamos começar aqui uh, falando sobre ideação, né, uh, Na ideação, nós temos um, um enfoque muito grande ali no entendimento dos fundadores, né?
0: É o que tem, né? Dá pra dizer que na, na fase de ideação não tem muito pra onde fugir, como o negócio ainda não tá nem formalizado, não necessariamente, né? Enfim, a gente não tem nenhum negócio validado ainda, a gente tem que cuidar do que já existe, que é normalmente o alinhamento entre os sócios, né? É, nem sempre os sócios se conhecem profundamente, eles podem ter se conhecido no Startup Weekend ou, enfim, a relação de confiança... Aí tem
1: oito sócios né
0: oito sócios exato ou então até nem existe relação de confiança né Henrique pessoas se conheceram <risos> começaram a fazer negócios ou até quando existe pode dar problema né não é uma garantia sim, ah tô sim. tô criando um negócio com um amigo meu então tá tranquilo não preciso nem de documento um memorando de entendimentos Ó, ah, precisa sim veja eu e Henrique por exemplo né brigas todo dia constante e <risos> é... <risos> mas enfim a ideia é, você vai estruturar os papéis e as responsabilidades dos sócios, né? Como cada um vai contribuir, o quanto cada um vai se dedicar, é, vai ter remuneração ou não, quanto cada um vai é, participar ali naquela futura sociedade que talvez venha a ser constituída. Então, tudo isso eu diria que tem muito a ver com a questão do memorando de entendimentos, né Henrique? A gente já tem episódio exatamente, dedicado a isso.
1: exatamente. Veja como as coisas vão, vão se encaixando agora, né? E quando você coloca o nome governança, parece que é coisa de outro mundo. Mas a gente só tá falando aqui de criar um memorando de entendimentos para estabelecer obrigações dos futuros sócios, as participações societárias, uh, os gatilhos e por aí vai, né? Então, esse daí é o ponto inicial. Né? E aí, aqui no estudo, eles colocam um, um grau de intensidade, que seria o, o inicial para esse pilar. Né? E ele fala de outro pilar também, Seta, que é a tecnologia e a propriedade intelectual. Né? Uh, principalmente negócio que você tem desenvolvimento de software, coisas desse sentido. E até marca, né? Uh, às vezes o um negócio vale mais pela marca do que qualquer outra coisa. Às vezes uh, tudo que
0: você tem é aquela marca, né? Exatamente, exatamente.
1: Uh, você tem que garantir que aquilo ali vai ser de propriedade da futura sociedade, né, e não dos sócios. É importante você estabelecer termos de cessão de propriedade intelectual, que é uma coisa que é pouco debatida, né, certo?
0: Uhum.
1: E coisas nesse sentido uh, para evitar algum tipo de, de problemática lá na frente, né?
0: Exatamente, é isso, né E se a gente pensar ali realmente no, no início da jornada, você Se preocupando com a relação entre os sócios E com essas propriedades intelectuais que estão Surgindo, né, domínio, uhum. marca e software Por exemplo, né, normalmente a gente Tem esses três, essa tríade Você já consegue ali dar aquele primeiro passo Na governança, né, tanto na parte de tecnologia E propriedade intelectual, quanto a parte Das questões societárias,
1: né uhum, exatamente uh, No segundo estágio, o da Validação, a gente tem um um pequeno avanço aqui, né, certo? Ali ele tá falando já num nível intermediário do pilar de estratégia e sociedade, né? Uhum. Uh, e níveis iniciais para pessoas e recursos, tecnologia e propriedade intelectual e processos e accountability, né? No estratégia e sociedade, basicamente é o momento da formalização, da constituição do negócio, né, Cé?
0: Exatamente, né? Normalmente, quando a gente fala de memorando de entendimentos, é, um dos gatilhos, por exemplo, foi acionado, cumprido, não uhum. sei como é que a gente fala, né? Mas... Uhum. É, é... E aí aquele acordo de... entre os sócios inicial, ele é formalizado. E aí você tem agora um contrato social, por exemplo. Você tem um estatuto social, se for uma SA. E você tem até um acordo de sócios para complementar. É, lembrando aqui, Henrique, sempre bom, né? Que a gente tem um episódio dedicado a memorando de entendimentos. Um episódio dedicado a contrato social, acordo de sócios. Então caso você tenha alguma dúvida específica sobre algum desses temas. Dá uma olhadinha no nosso feed que os episódios estão espalhados por aí. É... E vale a pena, né? Então a gente não vai entrar aqui no conceito de cada um, mas a gente tem esse avanço na estratégia e na sociedade... justamente porque agora você formaliza o negócio, né?
1: É, e aí você começa uma estruturação um pouco mais intensa do negócio, né? Você começa a pensar na organização e na formalização para contratação de pessoas assim como essa relação com os clientes e parceiros. Então, você começa a, a formalizar, a criar contratos, né, Certo? A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Esse, esse momento de virada em que você tem um negócio muito cru e aí, daqui a pouco, você precisa de um, um pouco mais de formalização, sei lá... A pessoa vai vender para pessoas físicas ou então para empresas maiores. Então ele precisa de contratos, ele precisa estar tá minimamente resguardado e trazer clareza e segurança para esses terceiros que vão se relacionar com a, com a empresa, né? Sim,
0: exatamente. Sempre surge isso, né, Henrique? Parece que dá um... é aquele estado na startup, né? Como se fosse, ah, agora a coisa ficou mais séria ainda, né? Então você precisa começar a formalizar essas relações que normalmente ficam esquecidas, né? Isso a gente tá falando tudo aqui no, no, no mundo ideal, né? Porque às vezes a startup já tá naquela forma fase de validação e não tem nem o memorando de entendimentos, né? Então, essa é uma, esse é um caminho que a gente vê aqui que seria o caminho ideal para que a startup conseguisse ficar protegida e até a relação eventual ali que começa a surgir aceleradora, né? Começa a ter muita mentoria, investidores interessados, ainda que ainda muito naquele caráter consultivo ainda, né Henrique? Você já tem algumas uhum. outras relações aí que precisam ser formalizadas, né?
1: Uhum, exatamente. Enfim, a gente também tem a questão dos... Controles né, internos e indicadores, mas isso é algo ainda uh, um tanto quanto. sutil, né? Sutil, exatamente. Ainda você não tem uma, um controle muito, muito forte, né? Enfim. Uh, o terceiro estágio, que seria o da tração, aí a gente já começa a atingir níveis um pouco mais avançados, né? Não avançados, mas um pouco mais maduros. É, avançado e maduro são os outros estágios, então entendam o que eu estou dizendo aqui. A gente só está saindo do inicial e partindo para o intermediário. <risos> É, 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 na atração uh, você tem uma questão de estratégia de sociedade que já aí sim parte para o avançado, né, certo?
0: É, aí você começa a ter porque aquelas relações societárias deixam de ser aquela coisa de uma empresa que está se formalizando e começando agora, né? E pensando em possíveis é, saídas de sócio, etc. E você já começa a ter, por exemplo, uma mobilidade ali no quadro societário, né? Então, uhum. a gente começa a se preocupar mais com, por exemplo, tomada de decisão, né? Quem é que toma decisão? Em quais assuntos? Enfim, o que cada um dos sócios tem ali como é, principal atividade, ou enfim, uma série de questões relacionadas a cargos e funções, etc, que antes era um pouco deixada de lado, até porque era uma startup que estava iniciando e tentando se estabelecer, né? Então você hum. tem muito aquela cultura de todo mundo faz tudo, né? E agora as coisas vão ficando um pouco mais especializadas, dá pra dizer, Henrique? É,
1: acho um pouco talvez mais organizadas, digamos assim. Você vai, Exato, é. É. Em...
0: é muito... É meio forte.
1: É, é, mas enfim, os papéis vão ficando mais claros, né? Exato. E aí uh, nós temos um estratégia de sociedade em nível avançado, e todos os outros pilares no nível intermediário. Então a gente está avançando ali com a estruturação jurídica e não só jurídica, mas de criação de processo, né? César? Uhum. E uma previsão mais clara do da situação organizacional da startup, né? E aí uh, quando a gente está falando aqui na atração, está falando sobre essa diferença, ele até coloca isso a né? gente entre a posição de sócio e de executivo. Então, não necessariamente o sócio vai ser uh, o cara que toca a operação em si, né? Você vai uhum. definir melhor a tomada de decisão. Talvez você traga um uhum. administrador. Uh, talvez você estruture um conselho consultivo ou de administração e tal. E começa a evoluir nessas questões relacionadas a planejamento e controle mais intenso do negócio, né, César?
0: Sim, exatamente. E aí isso inclui até a parte de um, um controle avançando um pouquinho que é o controle uhum. da propriedade intelectual, né? Sim. Que aí você já dá aquela organizada da propriedade intelectual, fez de repente os registros necessários, etc. E agora você tem que ter aquele cuidado permanente, né? Que até o IBCG usa essa expressão. Cuidados permanentes com relação à propriedade intelectual. Então, poxa, tá tudo direitinho, tá tudo registrado, tá tudo em dia e agora a gente monitora, né? A questão da propriedade intelectual e eventualmente surgindo novos projetos é, e enfim, novas ideias dentro de uma startup. Acredito que isso seja algo que que constantemente tem que estar na, na visão do empreendedor, né? Então, você tem que ter sempre esse cuidado e já sabendo como é o percurso facilita um pouco. Então, a propriedade intelectual avança nesse sentido. E avança, assim, né? se mantém ali na, na, no quesito intermediário por, por essa questão de cuidado permanente, né? E você começa a ter uma questão de, como você falou, de processos, accountability, aquela questão de um controle do negócio muito mais profundo do que antes, né? Exatamente. Então... Até com relação à gestão orçamentária, etc. Enfim, começa a ficar algo muito mais profundo do que era no início, né?
1: Uhum, uhum. E aí, nós temos o último estágio, né, Que seria a escala, ou scale-up. E aí, a gente tem uma discussão, né? Isso é uma startup ainda? Talvez não seja mais, né? Uhum. Acho que aqui é um ponto de, de virada ali que você sai do, da denominação startup. E aí, o Instituto, ele coloca... Os quatro pilares, como maduro ou completo, né? Veja que do tração para escala, ele salta de intermediário para maduro completo. Você não passa pelo avançado em três dos quatro pilares, né? É, você tem um, um salto um pouco maior uh, e talvez isso tenha a ver com a velocidade, né? Quando você parte para a escala, você precisa de uma casa super arrumada, né? Não dá para ter vários buracos porque isso vai afetar a sua capacidade de receber investimento. E de se relacionar com terceiros, né?
0: Tem a ver com o próprio gráfico de crescimento de uma startup, né, total, normalmente total. aquele Aquele gráfico que a gente conhece, exponencial, né? Então, isso se reflete até na governança, né? De repente, você tá, Não de repente, mas num curto espaço de tempo, você é, tá escalando muito rápido, você tá cada dia ali, multiplicando o número de clientes, de usuários, o que quer que seja. Isso se reflete em tudo, né, Henrique? Inclusive na governança.
1: Uhum. Sim, exatamente. Uh, e aí, é engraçado que, no estudo, eles falam que o enfoque desse estágio é consolidar as práticas de governança, uhum. né? Que você já vinha... É... É, plantando, mas aqui você uh, vai consolidar, de fato, e vai começar a utilizar alguns instrumentos uh, mais parecidos com governanças de empresas de capital aberto e por aí vai, né? Cé?
0: Exatamente. É, é, tem um pouquinho também, com certeza, daquela questão de... A gente falou aqui de um percurso que é o percurso ideal, mas que a gente sabe uhum. que não acontece na prática, né? Agora, quando você está escalando nesse nível, assim, um pouco maior, você vai olhar para trás, vai ver tudo o que foi feito e vai ver o que falta falta fazer, né? Pra você colocar tudo em dia e você vai consolidar isso. Então é, é um momento que já não permite tantos erros, né? E tantas bobeiras, vamos dizer assim. Então tudo se torna um pouco... Tudo se torna mais complexo, né? E uhum. acho interessante que, que é um momento por exemplo, que eles falam de programas de estoque options, etc. Né? Uhum. Essas ferramentas um pouco mais robustas aqui, um pouco Sim. mais complexas, começam a ser utilizadas. A gente também tem programa programa, olha eu. <risos> tô, tô hoje falando com com vocal. Diabolário antigo. Os antigos diziam. A gente tem um episódio dedicado a Stock Options, né, Henrique? então Um episódio interessante sobre o tema. É... Enfim, você começa a trazer mais complexidade para todas as relações, né? O que antes normalmente eram alguns contratos de veste e se torna um plano de Stock Options, por exemplo, né? Isso demonstra um pouquinho do que, que... Do que, que é esse avanço na governança.
1: Né? Exatamente. Aí vai falar sobre código de conduta uh, e outros documentos e instrumentos que vão deixar a empresa, né? Cada uhum. vez mais estruturada. Você não está mais agora dependendo do fundador, né? Ou então dos sócios. Não, você tem toda uma estrutura que rege e regula o que vai acontecer dentro da empresa.
0: Exatamente, né? Pensando, por exemplo, em propriedade intelectual, é algo interessante, começa a se aprofundar, né? Você já não basta mais proteger, a sua, por exemplo, marca, domínio, etc. Né? Você já tem que usar outros mecanismos que, assim, idealmente você tem que usar desde o início da sua jornada, mas que é mais difícil, né? Ele fala que, por exemplo, de temas como não competição, proteger segredos de negócio, é, ficar sempre de olho no seu portfólio de propriedade intelectual são coisas que para uma startup no início ou até no meio da jornada é mais difícil, né? Né? e que agora se torna algo essencial, porque você já está escalando, e se você não tiver uma boa gestão de propriedade intelectual, você pode ter um prejuízo muito grande. né Então, você começa a ter que trazer mecanismos de defesa de propriedade intelectual, né? algo que dificilmente a gente vê em startups, em, em estágio menor, e assim vai. né
1: Exatamente. E aí, é, controles internos, né Certa auditoria, e por aí vai, vão ser previstas ali na política interna, e nos códigos de conduta, uh, e nos documentos sociais né? Daquela empresa, daquela scale-up. Exatamente. Enfim, eu acho que era um, mais um resumão um apanhado, né? Pra gente entender cada um dos estágios e os fatores que são mais de alerta, digamos assim. Né? Uh, se você quiser saber mais sobre o tema, tem esse belo estudo do IBCG, chama IBCG Segmentos, né? Governança Corporativa para Startups e Scale-ups. E se você quiser também uh, bater um papo com a gente, entender melhor a constituição desses órgãos, uh, quando você precisa, uh, a estruturação desses contratos, só agendar uma reunião, nossa uh, agenda é aberta e gratuita, está à disposição para bater um papo.
0: É isso, padonaceta.com.br agenda. Boa,
1: é isso. E agora, uh, vamos para aquele momento tão esperado, né, Seta? Um momento é aí das sugestões, recomendações, o que, que você manda essa semana.
0: Cara, é, não pensei em nada não, você pensou? Excelente.
1: Ah, eu pensei. <risos> Fala aí. É, não, minha, minha recomendação vai ser joguem jogos de tabuleiro. <risos> Tá certo. Eu, tenho eu gosto de
0: recomendações como essa, que são bem, bem específicas. <risos> Não eu... é um jogo de tabuleiro específico. Aí joguem jogos, tá... qualquer um. Qualquer
1: um, porque a pessoa pode gostar de outras coisas. Eu gosto de jogos de estratégia, de, de controle área uh, um pouco mais competitivos. Não sou muito fã de jogos é, de cooperação uh, e coisas do tipo. Então, vai aí do seu perfil. Mas porque eu tô dizendo isso, o Seta tá, tá acompanhando que eu tô um pouco é...
0: envolvido. Envolvido
1: dizer. com isso? É. <risos> Semana passada, comprei um War é, com a ideia de tirar os meus... As crianças, né? Da família, da frente do videogame, né? É, tentar trazer uma coisa diferente, uh, algo que trouxesse uma interação, uh, alguns ensinamentos e, e, e um... Oh, uma outra atividade, né? Porque não sei quem é que tem algum contato com criança, hoje em dia as crianças passam o dia todo na frente da tela uh, e, sei lá, acho um pouco... nem sempre isso é saudável. Enfim, aí eu comprei War, uh, meu primo de 12 anos, ele ficou apaixonado pelo jogo, nunca tinha jogado, uh, ele só ficou jogando Free Fire e Fortnite e sei lá mais o que, e aí ele ficou apaixonado pelo jogo, não queria parar de jogar, uh, me agradeceu por ter comprado, então, uh, acho que vale ter essa, esse tipo de experiência e não necessariamente só com crianças, né? Acho que entre amigos, entre familiares uh, esse tipo de momento traz ali uma interação e um tempo das pessoas estarem juntas e ainda se divertindo de alguma maneira. Então, essa é a minha recomendação. Eu gosto de War e tô... Atrás de milhares de outros jogos aqui, tipo Tikal, Rising Sun. Então, vejam. E, e eu descobri que é um. Eu não sabia disso, porque eu não tinha muito contato com esse mundo. É uma coisa absurda, né, Seta? Tem muita gente falando sobre isso, pessoas apaixonadíssimas que vivem por isso, basicamente. Então, é muito louco. Enfim, essa é a minha recomendação. Então,
0: cara, minha recomendação, então, aproveitando a sua, e vai ser um jogo de tabuleiro também, Caraca. chamado Dixit. Cara, esse jogo é muito bom, é excelente, é, não tem nada a ver com estratégia, é um jogo voltado pra imaginação e foge do circuito tradicional, né, de jogos. É, acho que pra quem conhece minimamente jogo de tabuleiro já ouviu falar em Dixit ou já jogou, então não é uma grande surpresa, mas já que você trouxe o assunto à tona, vou recomendar pra aqueles que não conhecem ainda, vale hum. muito a pena. Vale muito a pena, dá pra bastante gente jogar, fácil de aprender, não tem mistério, não demora horas e... é, é excelente jogo. É aquele jogo que você pode ficar depressivo ou rir muito, entendeu, Henrique? Aí cabe a você e ao seu grupo de, <risos> de amigos decidir com é a vibe, entendeu? Então assim, já joguei já fiquei depressivo? Já. Já joguei já ri? Já. Então assim, é, escolha a sua vibe aí, mas o jogo é muito bom, vale muito a pena.
1: Caramba, é uma baita indicação aí, fica a sugestão. A Dixit é D-I-X-I-T. Esse, é... Esse que, eu... Esse que eu ia falar. É, isso é importante, porque o dia desse nas minhas músicas eu passei por esse jogo então é bom falar aí como é que escreve o negócio show, é isso? é isso, valeu tá. até semana que vem, até edição Guilherme Gadini